0: La unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlateloico presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
1: ¿Qué onda? Nosotras somos Angie,
2: Ivana, Liz y Aurea y el friqueo es nuestro estado natural.
3: Y bueno, ¿cómo están? todos es el día de hoy? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien, bastante bien. Bueno, el día de hoy hablaremos de personajes que quineamos. Y si no saben qué es un personaje que quineas, como las señoras de aquí del podcast... <risa> Básicamente, cuando quineas un personaje es que te identificas con tal personaje, ¿no? Va de menor a... ¡Wow! Quineo demasiado a este personaje... De cosas pequeñas como, ah, ¿sabes qué? Este personaje tiene la misma postura que yo. Entonces lo quineo a, ah, wow, este personaje tiene la misma, el mismo pensamiento y los mismos comportamientos que yo. Y bueno, estos son personajes con los que nos identificamos y por los que guardamos cierto cariño especial porque logramos reflejarnos en sus personalidades tan únicas en sus propios mundos
2: de una manera que nos hace sentir acompañados en el nuestro. Creo que en mi caso, que, que además es una cosa bien interesante, nada no más quería darles este dato eh, dato ñoño. Esto de kinear viene del inglés. El, el concepto de kin... Puede funcionar como verbo, puede funcionar como sustantivo, etcétera. Y por ejemplo, la kin es la familia, aquellos con quienes eh, compartes eh, lazos, ya están sanguíneos, es como tu gente, ¿no? Está el concepto kindred spirit, es como tu alma gemela, ¿no? sabes o sea, es quien justamente en quien te reflejas, etcétera. O cuando algo es akin to, hace clic con determinada cosa, eh, es similar a, etcétera, ¿no? Entonces nada más ahí está bien el datito para que sepan de dónde vienen también algunos de estos términos y creo que yo o sea, tuve muchas dificultades para definir qué tipo de personajes eran estos porque yo sobre todo pensaba en personajes a los que admiro y a los que me gustaría parecerme, pero ya que nos lo explicó bien esta Hiss, pues se me ocurrió dos personajes de la misma serie Legoshi y Haru de Beastars, porque no, bueno aquí vienen cosas como bien muy intensas no, lo que pasa es que me acuerdo mucho que cuando vi V-Stars, porque además a mí me pasó que primero vi el anime, me fascinó la primera temporada, y después me fui al manga y bueno, me la, me la acabé por, completa, eh, por completo, y me, me fascinó también. Ya la segunda temporada, por la onda de la animación y demás, hubo cosas que no me encantaron, pero en fin. La razón por la cual elegí estos dos personajes básicamente es que la parte de Legoshi me parece, eh, me parece cercana, sobre todo en esta onda quizás no tan depresiva, pero sí constantemente preocupada en términos de cuál es su lugar en el mundo y el constante cuestionamiento, ¿no? de, de Y a veces incluso culpa, ¿no? De, híjole, es que yo tengo... No sé, sea, el privilegio de ser carnívoro Tengo mayor fuerza Tengo mayor... etcétera, ¿no? Y entonces eso de repente lo hace sentir culpable Lo hace sentir que no merece Cierto lugar en el mundo Eso también lo hace o lo obliga A poner en tela de juicio Estos lugares y entonces, bueno O sea, a veces también quiere Más bien identificarse con otro sector eh, Social, con otra categoría Social Y es así de, bueno, o sea, sí, pero puedes simpatizar, pero no son tus mismas circunstancias, entonces no puedes usurpar esas experiencias. También como con esta cuestión de, de cuando dejas salir el instinto, ¿no? O sea, yo no soy una persona... Eh... Es que sí soy una persona visceral, pero no soy muy como inclinada sobre, sobre la onda de la ira. Eso me ha pasado en muy, muy contadas ocasiones. No, pero, por ejemplo, este descubrimiento de, de la fuerza del cuerpo propio, eh, y además también como representada a partir de un cuerpo lupino, o sea de, de un lobo que es un poco como, como mi tótem, o sea, pues un, fue un descubrimiento maravillosísimo con el que sentía muchísimo, muchísima afinidad, pero... Por el otro lado también, o sea, me fascina el personaje de Haru, yo lo admiro enormemente y me parece brutal y terrible y triste que el personaje de Haru sea tan vilipendiado, tan tratado con, de maneras tan tan repugnantes, porque bueno, obviamente o sea, la gente suele hacer comentarios muy desagradables acerca de su sexualidad y toda la cosa, y una de las cosas con las que yo me identifico muchísimo con ella, por ejemplo, es el hecho básico de que yo soy una persona chiquita. Creo que yo hace mucho que no me mido, pero creo que mido unos 54, unos 55, una cosa por el estilo. Y eh, tengo esta característica de que no se me nota tanto pues, la edad que, que tengo. Normalmente dicen que me veo más, más joven. Entonces también eh, me ha llegado a ocurrir no, no con demasiada frecuencia, afortunadamente. Esto de que me aniñen un poco, ¿no? O sea, como que me vean como con mucha ternura o que me quieran cuidar y así de, No, vete para allá, yo, yo, quiero, yo quiero hacer lo mío, ¿no? También, por supuesto, es muy difícil no leer la historia en código de género. Eh, en términos de o sea, hacer una equivalencia entre herbívoros, por ejemplo, mujeres o personas de las disidencias y carnívoros y es decir, eh, varones eh, cisgénero, por decir algo, ¿no? Entonces me acuerdo que me encantaban estos reclamos que le hacía Haru a Legoshi de tú jamás vas a entender el mundo en el que vivo este constante terror a morir jamás lo vas a entender ¿no? y, y el hecho de que ella extraiga fuerza de esa certidumbre y de, y de la de la fragilidad de su propia vida Es una de las cosas que me parece más Más admirable de su personaje Entonces, o sea Por eso menciono a los dos personajes O sea, principales y además que son como polos tan opuestos Porque digamos En términos un poco como de De pensamiento De filosofía, de conflicto Me identifico más con Legoshi Pero en términos de realidad Corporal, de socialización Y demás, me siento más Cercana a a Haru, ¿no? Entonces, un poco va por ahí. Entonces, el hecho de que ambos estén como dialogando con respecto a sus propias experiencias y se anden uh, como midiendo a partir también de la experiencia del otro es algo que, o sea, a mí me me da muchísimo gusto ver. Digo, había unas casas de repente como muy locas y así de ahí, no, esto sí está muy... <risa> ¡Está muy raro! Más <risa> que, también, o sea, mucho de su conflicto, pues también es, es de adolescentes y, bueno, o sea, yo, yo estoy más para allá que para acá. Entonces, Ibai. Están muy chavitos todo pero, pero fuera de eso, o sea, es una, un conflicto, una condición que, que se mantiene y eso, por eso elegí a estos dos personajes.
1: Me parece curioso porque yo dije, ¿cómo van a representar a una misma persona, no? O... Sí, o sea, como parecen tan opuestos, pero es cierto que en cierto modo como que coexisten o se compaginan. Entonces, me parece otra forma de entender esto. A veces no te completa un personaje, pero sí la dinámica que tiene con otro, ¿no? Eso me parece lo más chido, creo.
0: Bueno, yo soy de las señoras que no sabía que era Kineas. <risa> todas, todas los somos, ya hay que admitirlo. Ajá,
2: <risa> es que además, ay, Dios mío, es que además Gis, o sea, es la más pequeña de todas. Entonces, vez Nos tocó que tu no señoreara era dos. <risa>
0: Sí, 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 totalmente Pero bueno, o sea, me pareció muy interesante Porque a la hora de pensar como a qué personajes quineaba Me di cuenta que la mayoría de los personajes que quineaba Me habían llegado de fuera O sea, no era como algo que yo hubiera podido identificar De inicio como Ah, soy similar a este personaje O pues no sé, o sea, como algo admiro o algo ...míos se refleja en ese personaje... ...sino como que siempre me han llegado un poco de... ...personas cercanas a mí... ...no como... ...ah, te pareces de este personaje... ...o has visto tal cosa... ...me recuerdas a tal personaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso... ...yo quineo a Mabel Pines... ...de Gravity Falls... ...porque... ...o sea, bueno, llegó como de una manera medio... ...extraña a mí, porque pues yo no conocía la serie... ...y la historia, o sea, el contexto de esto es que a mis amigos de la facultad se les ocurrió que para Halloween hiciéramos como cosplay de Gravity Falls y yo nunca la había visto, ¿no? Contexto. <ríe> fue como, ¿sabes qué? No, es que te parece un buen Amabel, y ya se pues no sé, o sea, ni siquiera sé quién es, ¿no? I don't know her. <ríe> Ajá. Y cuando vi la serie, fue como, no, no, sí soy, no, o sea, creo que algo muy básico para empezar es como Mabel ahí con todos sus suéteres super coloridos, así como tiene miles de suéteres, como yo. Yo tengo miles de suéteres así, ¿no? Como de todos los colores y texturas habidas y por haber. Y algo que me parece muy interesante, por ejemplo, de Mabel, es que creo que esta energía tan improvisada, o tan espontánea o como sí, ¿no? O sea, ser ella sin miedo a ser a veces, no sé, absurda, distraída, o ser como demasiado, como demasiado ruidosa, demasiado presente, demasiado, ¿no? Sí, no, o sea, es como esta personita que, que no sé, o sea, como tuvo un montón de energía ahí como a punto de explotar todo el tiempo, que ¿no? es como de dónde se apaga. Creo que fue como una energía que a mí me costó mucho trabajo aceptar e incorporar como a mi identidad sin tratar de reprimirla. Entonces creo que para mí fue muy revelador que una de mis amigas me dijera como es que me recuerdas a Mabel y eso para ella fuera algo como tan cool. Mucho tiempo eh, yo crecí con esta idea de no tener que ser tanto, ¿no? Ser como menos o como contener mi energía, mi entusiasmo no sé, de repente hablar muy fuerte o muy rápido y cuando vi esto, no sé, dije es que me encanta, ¿no? Me encanta Mabel y me encanta como la parte de mí que refleja y creo que, que la quineó muchísimo porque apareció como en este proceso eh, en mi vida de, de aceptar e interiorizar esa energía de manera como amorosa y decir como, pues no, no quiero apagar esa energía, no quiero reprimir esa energía. Y es como, o sea, por ejemplo, en la serie, ¿no? Aunque a lo mejor de repente es medio incómoda o todos están como... Pues, Nadie entiende qué está pasando con su ser, qué está ocurriendo en su mente o cómo, cómo está procesando lo que ocurre. De todas formas, tiene como un lugar especial y, y eso mismo es lo que la hace como indispensable eh, para su familia o dentro de esa misma espontaneidad encuentra soluciones ¿no? y esas cosas. Entonces creo que para mí Mabel es como, como esta parte de decirme a mí misma, no importa que seas incómoda, o sea, como este aprender a dejar de cuidarle las incomodidades a los demás. Y decir como, bueno, o sea, así hago las cosas yo, así proceso la información, así proceso la vida, así me expreso y ya no quiero contenerlo. Por eso es un personaje tan especial para mí. Y sí, o sea, como perderle el miedo a... Pues creo que en este podcast celebramos eso, ¿no? Como perderle el miedo y más bien estar orgulloso de, de ser freak y, y ahí, ¿no? Así todo, todo alocadito.
2: <risa> Incluso asumir con orgullo el ser señoras.
0: Sí, totalmente. Y pues otro personaje con, con el que yo me identifico mucho, creo que eso ha sido como desde niña, es con coraje.
1: <risa> Por dos.
2: Coraje <risa> el perro cobarde.
0: Sí, porque, o sea, justo tengo esta parte, ¿no?, como de ser eh, como espontánea y así, pero soy muy miedosa, o sea, soy una persona muy, 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 muy miedosa, y en realidad, o sea, creo que podría asumir que soy una persona valiente, porque no es que no tenga miedo, o sea, todo el tiempo tengo miedo, pero igual hago las cosas con miedo, <ríe> o sea, siempre hago las cosas con miedo, pero las hago.
2: ¿Y después de que las haces, sientes menos miedo?
0: Sí, después me da miedo otra cosa. Ah, bueno, pero, pero ya no la misma cosa. Ah, bueno. Siguiente nivel, ¿no? <risa> Sí, pero ya no la misma cosa. Es como siguiente miedo desbloqueado y cosas así. Pero, pues, Coraje es un personaje muy, muy íntimo y muy entrañable para mí, porque, como le llaman Coraje, el perro cobarde, pero en realidad de cobarde no tiene nada, porque podría estar temblando, ¿no? Está en pánico, todo el tiempo está así como al borde de la crisis mm. como por todos sus temores, pero igual enfrenta, ¿no? Enfrenta las situaciones, toma acción, incluso o sea, es como pues incluso el que protege, ¿no? A, a Justo y a Muriel creo que una de las cosas que igual me hacen como mucho sentido de, de coraje como en realidad, el que Muriel y Justo no tengan miedo, no es, o no sientan miedo ante lo que ocurre, no es porque sean más valientes que Coraje, sino uh -huh. como que en realidad viven en la total ignorancia de lo que está ocurriendo. Uh -huh. O sea, no se enteran, no se enteran de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pienso que Coraje es muy observador y también sobrepiensa y está ahí, ¿no? diría como muy receptivo a todo lo que ocurre, a todo lo que pasa. Porque es muy sensible, ¿no? O sea, igual es un personaje muy sensible porque también se la pasa empatizando con estos personajes que a lo mejor podrían parecer como malvados, ¿no? Se involucra en los conflictos de otros personajes. Y creo que es esto, o sea, en general digo por mí misma he tenido que hacer cosas, pues obviamente para sacarme a mí misma adelante, pero creo que me es mucho más fácil ser valiente cuando se trata de proteger a otras personas mm. o de defender a otras personas ¿no? de apoyar a otras personas yo creo que mi valentía está como muy sustentada igual que la de coraje en, en el amor y la lealtad que les tenemos a otras personas <risa> yo puedo decir como bueno no voy a entrar en conflicto porque esto me, me, me da miedo me asusta lo voy a evadir <risa> o lo voy a evitar pero si están atacando a alguien que quiero me vale ¿no? <risa> Ahí sí, no. O sea, creo que igual en relación, o sea, vinculando un poco a Coraje con Mabel, creo que Coraje también tiene como mucho miedo de su propia imperfección, mm. o estar como solo focalizado en sus debilidades, en sus carencias, en lugar de fijarse pues, en todo su potencial, ¿no? en todo lo que es capaz de hacer a pesar de las carencias. Obviamente mi parte similar a Coraje sigue aquí, pero creo que también he podido reconocer como esta otra parte que puede tener impulso, que puede ser más alegre que miedosa, ¿no? Mm. Y eso, ¿no? O sea, creo que ambas son partes que en algún momento de mi vida consideré como imperfecciones o debilidades, y ahora las abrazo con mucho cariño, porque que finalmente son constitutivas de, de mí, de mi identidad y como sea es lo que me ha sostenido en el mundo ¿no? entonces para mí son personajes muy entrañables, los quiero mucho a ambos mm, qué hermoso, justo con la onda del
2: miedo, o sea en primer lugar el como revalorar la idea del miedo, está bien tener miedo, es necesario tener miedo, pero obviamente en dosis uh -huh. lo más saludables posible, o sea, de esas que te permiten sobrevivir más que nada. Y me recordaste que mucho que justo una de las filosofías que yo tengo para hacer muchas cosas es que también opero desde el miedo, pero un poco el, el enfoque es, bueno, ¿qué te da más miedo? y Por ejemplo, para algunas cosas como desconocidas, ¿te da más miedo fracasar en eso que vas a hacer en eso que todavía no conoces o te da miedo quedarte donde ya estás siempre quedarte como estancada en el mismo lugar y la respuesta siempre es me da más miedo quedarme estancada en un solo lugar que probar otras cosas ese mismo razonamiento de, del miedo puede llevarte a cosas pues interesantes por lo menos, si no así súper gloriosas, por lo menos interesantes
1: Sí, pues iba a decir algo bastante similar, la verdad, porque también quineó mucho a Coraje, uh -huh. o sea, como una persona súper ansiosa, súper miedosa, y creo que algo que Coraje me enseñó fue precisamente eso, ¿no? A no esperar que no tengas miedo frente a algo, sino actuar desde el miedo o actuar con miedo, ¿no? Como alguna especie de arma, uh -huh. justo como pensando en la peor circunstancia y sacando fuerza para enfrentarte a muchos monstruos a partir de eso entonces sí me hizo pensar como en esas potencias que puede tener actuar desde el miedo mm. y son cosas que nunca hubiera pensado como desde mí misma ¿no? sino más bien como viendo a este personaje empatizando con este personaje y es algo de lo más chido de Kinear yo creo porque es cierto que espejearte en un personaje sí te ayuda como a verte como mucho más empatía a pensarte con mucho más compasión ¿no? Mm. E incluso como a ver cosas de ti que jamás habías visto, ¿no? Entonces, pues no sé, es interesante. Y me también me parece muy gracioso, Ivana, porque pues Mabel y Coraje son personajes muy distintos. Y yo había pensado que, que me pasa algo bastante similar. Como siempre me ha gustado la representación como estas chicas rudas, ¿no? Como Tim Bellota sin pena frente a las personas, ¿no? Pareciera que no les diera miedo como el que dirán. Y al mismo tiempo también me identifico con, pues, con coraje, entonces pues es muy complicado y muy raro de explicar. Pero bueno, así pasa y creo que es bonito que muchos personajes hagan como un retrato más completo de nosotras, nosotres y nosotros, ¿no? Y bueno, pues de los personajes con los que más me identifico, ya vengo a hablarles así del más reciente, que creo que sí, sí me fui duro a identificarme. Y no es muy famoso, entonces voy a contar un poco de, de su historia es Lake, de Infinity Train, o El Tren Infinito. Es un personaje eh, que protagoniza la segunda temporada, porque cada temporada es una historia distinta. Y pues la serie tiene una trama medio random, ¿no? O sea, hay personas con conflictos, traumas, complejos, issues sin resolver, ¿no? Y que están estancados, pues, en la vida, ¿no? Si no resuelven estos problemas, pues no van a poder crecer, sanar, cambiar... Y a estas personas se les aparece un tren como todo mágico o paranormal, que, pues, como dice el nombre, es infinito y tiene vagones que contienen diferentes mundos o formas de vida. Y donde los pasajeros, pues, tienen que aprender sus lecciones, por así decirlo, hasta que hayan resuelto esos problemas, ¿no? Wow. Y bueno, para contarles este personaje, pues tengo que volver un poco a la primera temporada. La protagonista de esta historia se llama Tulip. Y es un personaje como todo ñoño y cool Que tiene algunos problemas sin resolver Por el divorcio de sus padres mm. Y sobre todo a raíz como de ese mini trauma Entra al tren Y entra en contacto Con un vagón Que contiene el mundo espejo Por así decirlo no sé si han oído como esas teorías donde se supone que nuestros reflejos podrían tener vida propia y ser como otro yo en otro mundo que sucede en paralelo al nuestro. Ah, sí. Pues algo así sucede en este vagón. Sí, y sí, lo sí. curioso es que Tulip descubre que su reflejo no coincide casi nada con ella, ¿no? Tiene una personalidad aparte, es mucho más ruda y como que se siente presa por tener que ser el reflejo de Tulip y pues no ser su propia persona. Entonces Tulip encuentra la forma de hackear el sistema, por así decirlo, y hacer que ambas salgan de ese vagón. Lo que es como bastante ilegal, ¿no? Como que los reflejos no pueden salir del mundo espejo. A partir de ese momento, Lake es acechada básicamente por las figuras de autoridad de su mundo, que son como agentes cuyo trabajo literalmente es asegurar que los reflejos pues, sean reflejos, ¿no? No tengan libertad ni identidad más, más allá de ser reflejos. Después de esto, Lake quiere tomar su propio camino, conocer la vida por sí misma, y se vuelve como la protagonista en la segunda temporada, ¿no? Y en un principio no tiene nombre, o sea, ¿no es Lake? Todavía no. No ha encontrado ese nombre aún, porque ha vivido toda su vida siendo el reflejo de Tulip. De hecho, pide que le llamen Empty, que es como en inglés Mirror Tulip, o como la Tulip del Espejo, pero explícitamente dice, ese no es mi nombre, solo te estoy dejando que me llames así. Entonces, en su historia es muy bonito como que Lake... ...define su propio estilo y personalidad... ...y me encanta porque es como... ...se rapa el pelo... ...se rompe una playera, ¿no? ...trae el pantalón como todo desgastado... ...y como medio roto... ...y las botas viejas... ...todo está bien chido de su estilo y como que... ...me representa... ...igual... ...como es un reflejo está como hecha de cromo... ...entonces se ve como muy extraña y rara... ...pero me encanta... ...y pues explora el tren sola hasta que literalmente... ...encuentra un pasajero del tren... ...una persona, un amigo... Y empiece a desear conocer el mundo con él, ¿no? Salir del tren. Entonces ayudan mutuamente. Y algo muy interesante es que creo que primero tienes que entender que Lake siempre se sintió como un reflejo de alguien más. Y por eso es muy reticente a hacer vínculos con otras personas. Es muy individualista. Y creo que ser amiga de este chico Jesse le enseña a espejearse en alguien más como por empatía, por compasión, por identificación, sin que eso signifique reprimirse, hacerse menos, ¿no? Y reducir su identidad. Y creo que aquí es esta idea que, que les digo de quinear, ¿no? Como de espejearte en alguien como potencia. Como hacer equipo, reflejar al otro, sin que pierdas autonomía, al contrario, ¿no? Y lo importante es que Lake, pues, vive inmersa en muchos dilemas. Porque no tiene un nombre propio, es una persona acechada como por estos policías de su mundo. Y algo curioso es que también se le aparecen cada que ve su reflejo en alguna superficie, ¿no? Entonces no se puede mirar a los espejos y en cualquier cosa que la refleje. Mm -hmm. Al mismo tiempo, como que no es una mera parte del tren, va por aquí, por allá como los pasajeros, ¿no? Es autónoma, pero tampoco es una pasajera del tren. Todos los pasajeros tienen un número que les permite salir cuando es tiempo de salir del tren y sin embargo Lake no sabe cómo rayos hacer para salir si no tiene este número, ¿no? Entonces, es curioso, o sea, a menudo es vista como alguien nulo. Y dice constantemente eso de que merece un número, como todos los demás pasajeros. Como que la miren, como que la cuenten. Y un poco como spoiler, pero creo que es importante decirlo, es que cuando Lake por fin logra salir del tren y ya no tiene que preocuparse por las autoridades que las echaban, la que la asediaban estos agentes, la primera vez que mira su reflejo en una superficie sin sentir temor, ni amenaza, ni miedo, es en un lago, ¿no? Lake en inglés. Y por eso decide tomar ese nombre. Entonces me encanta porque creo que toda su historia, incluyendo la manera en que toma su nombre, es acerca como de la búsqueda de identidad. Mm. Porque también creo que se trata de una historia donde un personaje tiene que luchar por su lugar en el mundo, ¿no? Entonces yo kineo mucho a Lake, la verdad, porque creo que es una historia que se centra en la búsqueda de identidad que todos tenemos pero que para mí siempre ha sido como una fuerte constante, como algo que nunca acaba y es muy intenso en vez de algo que solo se queda, digamos en el cliché de descubrir quién eres en la adolescencia, ¿no? E igual más de pensar mucho como en estos personajes literarios o también escritoras con las que quineo mucho, que tienen frases que justo abordan la idea de la identidad, ¿no? Como Rosario Castellanos cuando le preguntan por qué escribe y ella dice algo así como porque una vez adolescente, me asomé al espejo y no vi nada. Comprende el vacío. Y también Clarice Lispector, cuando un personaje suyo dice, ¿Quién ya no se preguntó? ¿Soy un monstruo o esto es ser una persona? ¿No? Como abordando esta idea de ser algo raro. Como esta persona que se va moldeando, pero es esta cosa, digamos, entre comillas, deforme, porque no es una forma definitiva, ¿no? Entonces... Creo que en cierto modo la historia de Lake es esa, como de alguien que se está constituyendo y que te recuerda que eso es una constante ¿no? de toda nuestra vida. Pero algo de que además me hizo como espejearme bastante con este personaje es que no solo representa como cualquier búsqueda de identidad, también se ha comentado mucho entre los fans que pues, su historia nos hace pensar como en una, en una lectura trans o no binaria, ¿no? como en el paraguas de lo trans puede ser porque es como si Leigh excediera muchos binarios, ¿no? O sea, no es parte del tren, tampoco es un pasajero, no es del mundo primario, o sea, del mundo que se refleja, pero tampoco del mundo de los reflejos, el mundo espejo. No pertenece a nada y más bien parece que excede todos estos binarios, ¿no? Y bueno, lo más evidente que es la relación de Leigh con Tulip, que ella siempre sintiera que tuviera que proyectar a alguien que no era, ¿no? Entonces... Eso, sobre todo, es lo que también nos pone mucho a reflexionar, creo yo. Y ese es el motivo por el que es tan invisible a los ojos de los demás. Entonces, sigue representando muchas cosas, ¿no? A mí me gusta que sea una historia con muchas lecturas, una historia que no esté determinada solo por una simple búsqueda de identidad, sino por todas las posibles, ¿no? Pues, independientemente de que haya sido la intención o no del, del autor, del creador, Allí está claramente como algo que espejea muchas experiencias sí o sí, ¿no? Los fans han tomado como totalmente la libertad de pensar en Ley como un personaje no binario y también de usar varios pronombres con este personaje, ¿no? Yo uso ella porque realmente nunca cambian los pronombres en la historia. También porque creo que Lei sería como el tipo de personaje que no le importan los pronombres. Entonces, pues sí, o sea, es impresionante cómo le caben tantas lecturas. Y, y creo que por eso amo a este personaje, o sea, de verdad abarca muchas cosas y sobre todo la idea de que definir y explorar tu identidad es como una constante que dura toda la vida, ¿no? Ok,
3: y bueno, y yo voy a hablar de dos personajes, uno es de un videojuego y el otro es de un anime, el primero es Idia Shroud. Edie Shroud es un personaje del de, de videojuego Disney Twisted Wonderland. Es un colegio, ¿no? Un colegio prestigioso de magia que se llama Night Raven. En él hay siete casas inspiradas en películas de Disney. Y pues Iria es el encargado de la casa Ignihide, pero él es una persona muy, 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 muy reservada. No sale pero para nada. De hecho, cada que hay reuniones o todo eso de líderes, nunca sale, simple, simplemente manda un iPad con su voz porque nunca sale de su cuarto. Le da mucho miedo a las personas ¿no? y siente que las personas usualmente lo están juzgando y como yo nos da muchísimo miedo tener que salir a interactuar con otras personas, ¿no? Y sí, porque tener que hablar con alguien cara a cara es todo un proceso, un proceso enorme. Tienes que cuidar si estás haciendo suficiente contacto visual o si no, qué tienes que hacer con las manos, si estás diciendo mucho que sí, mucho que no, si no estás hablando lo suficiente como la otra persona, qué haces con los pies, a dónde ves... Y aparte de eso, aparte de que tienes que cuidar tus movimientos físicos, tienes que cuidar las palabras que dices, ¿no? Es como si digo tal cosa le gustará, si digo tal cosa no le gustará, qué digo, qué hago, qué digo para no caerle mal y todo eso, ¿no? Y pues esto siempre está en la mente de Iria. Si lo tienes cara a cara, se va a espantar, no te va a hablar, no quiere, hacer, no quiere salir para nada. Pero si está detrás de un monitor, es una persona completamente diferente, ¿no? Y pues como yo, porque, dios mío, si vieran los comentarios que hago en TikTok. ¿Por qué? Si me ves en persona a como me ves en internet, somos personas completamente diferentes, ¿no? Porque en internet te da esa seguridad de que no estás cara a cara frente a otras personas. Y puedes ser tú mismo, sin importar qué piensen los demás de ti, porque al final son personas de internet que ni siquiera conocen tu cara. Mm. Te da mucho esa seguridad. De poder hablar, de poder expresarte, de poder bromear y todo, si no te están viendo. Y también, como yo, Iria es alguien que se apasiona muchísimo por las cosas que le gustan. Por ejemplo, yo no tengo mucha oportunidad de hablar, de, de tener conversaciones sobre los, las cosas que me gustan, ¿no? Los animes, libros, videojuegos que me gustan. Usualmente nadie lo conoce en, en la vida real. Mm. Y en internet sí hay muchas personas con las que puedo hablar, pero en la vida real no. Pero si nos preguntan una cosa pequeña sobre, ah, ¿qué piensas de tal serie? Y es una serie que me gusta mucho, no hay quien me pare en horas. Entonces, sí, compartimos ese, ese amor por nuestras actividades y series y todo lo demás que nos gusta muchísimo y que no, nos gusta mucho hablar de eso. Y pues, Iria tiene un hermano que se llama Orto Shroud, es su hermano menor. Mientras que Idia por sí mismo es una persona que tiene mucho miedo a todo, más que nada a las personas, no a todos, solamente a las personas. Cuando está con Orto es muy diferente porque tiene esa seguridad de que ahí está su hermanito y se sabe expresar de una mejor manera, ¿no? De hecho hay una carta en la que se pelea con otro líder de otro dormitorio, ¿no? Y, pero Idia está en su cuarto y Riddle, que es el otro líder, está fuera de su cuarto y Eidia le está haciendo un montón de comentarios sarcásticos y lo está rosteando y todo adentro de su cuarto y Riddle le dice, si estuvieras aquí afuera no dirías nada de eso y pues sí, ¿no? Esa seguridad que te da estar detrás de algo, ¿no? Y pues por eso me identifico mucho con Eidia, También porque como nunca sale, está todo pálido, ¿no? Y yo también estoy muy pálida. Luego mi mamá me regaña. Me dice que me ponga, que abra las ventanas, que me ponga el sol. Así. No me gusta salir, no me gusta el sol. Luego así abro tantito la ventana y me quema la retina, ¿no?
2: Ay, como pollito crudo.
3: <risa> sí. Y el segundo personaje es Yatora Yaguchi. No, no se parece en nada a Iria, ¿no? Yatora más que nada es de un anime... Un anime que se trata sobre el trabajo duro, así es lo quiso describir el creador, ¿no? Es un chico que no sabe muy bien qué quiere hacer. Toda su vida su mamá le ha dicho, tienes que conseguir una carrera en la que te paguen bien, un futuro seguro, ¿no? A los artistas no les pagan bien y él cuando descubre el club de arte de su escuela, se apasiona por el arte, se enamora inmediatamente del arte y quiere ser artista y pues tiene miedo a decirle a su mamá por eso mismo, porque su mamá piensa que no tiene futuro como artista. Y Atora piensa que él empezó muy tarde, ¿no? En tercer año de prepa empieza a apasionarse por el dibujo y todo eso, y antes de eso no tenía ninguna experiencia. Pero por esto mismo también se, se esfuerza el doble que las demás personas que ya tenían conocimientos previos. Y Atora se esfuerza muchísimo, dibuja por horas al día, y pues es como yo, dedico por lo menos 5 horas a dibujar al día y si no, no me siento bien, no tengo ese constante recordatorio de que tengo que ser lo mejor, de que tengo que esforzarme el doble que los demás y si no, pues no voy a ser lo mejor, no voy a llegar a ningún lado. De hecho, ese anime me hizo, me hizo llorar muchísimas veces. Me dijeron, a mí no me gustaría ver un anime que me haga llorar, ¿no? Y digo, no, pues es que cuando eres artista, lloras, no como persona, sino como artista, ¿no? También hay una parte en la que su mamá está hablando por teléfono y dice, sí, mi hijo este, dibuja mucho y tal, y tal, y tal, se le va a hacer muy fácil, ¿no? Y él está en su cuarto escuchando y empieza a llorar y empieza a decir, no porque me guste mucho significa que sea fácil hacerlo. Y pues sí, he sentido eso, ¿no? Esa frustración de que no he podido dibujar durante días porque simplemente no tengo inspiración y porque todo lo que hago lo detesto y todo eso. Y sabes que tienes que hacer cosas. Sabes que aunque no te guste, los tienes que hacer, pero simplemente te frustras. Porque no es como lo, tú lo esperas, ¿no? no es lo que tú quieres, no, no está al nivel que tú quieres. Mm. Me identifico mucho con Yatora porque es alguien que no dejó que le dijeran como artista no tienes futuro, simplemente lo tomó porque dijo, bueno, yo quiero ser artista, no me importa si no tengo futuro. Yo soy una persona que si no, si no me puedo dedicar al arte, literalmente me muero de hambre porque no hay nada más que quiera hacer. Pues por eso me identifico mucho con Yatora y además él, él se esfuerza mucho. En vez de hacer este, algunos hobbies o otras cosas, salir con amigos y todo eso, pues se queda a dibujar en su cuarto. Y esta dibuje y dibuje y dibuje todo el día. Y al final, pues, todo su esfuerzo pagó porque entró a una universidad de dibujo, ¿no?
2: oh qué bonito! <risa> sí. No, porque además creo yo que... O sea, la onda de personajes que kineamos eh, no es sencillo porque efectivamente se juntan estos elementos de... Bueno, o sea, sí se parece a mí, pero al mismo tiempo tiene cosas que yo no sabía de mí que otras personas... ...y ven que yo no sabía de mí misma, uh -huh. o tiene cosas a las que me gustaría parecerme. Entonces el poder verte reflejado en otro personaje y ver cómo se desarrolla otro personaje te deja ver las posibilidades de desarrollo de ti misma, de ti misma, ¿no? Y eso creo que también es muy, muy valioso. Ay, no sé, yo disfruté mucho el descubrir qué caramba era esto de kinear. Y que, bueno, obviamente es algo que hacemos de manera, eh, pues, instintiva, pero no, o sea, como, como siempre, ¿no? O sea, no siempre sabemos que eso tiene un nombre. Sí. Y eso me parece un descubrimiento bien hermoso.
0: No, yo, yo también disfruté muchísimo explorar como esto de quinear personajes, porque va más allá de decir ay, me gusta este personaje, o este personaje me seduce, ¿no? Es un personaje que nos refleja, y al reflejarnos, lo que yo puedo observar, por ejemplo, en, en este ejercicio que hicimos nosotras, y ahondar en estos personajes que quineamos, es que nos reflejan, pero no necesariamente reflejan las partes como lindas o superficiales de nosotras. O sea, nos quineamos porque reflejan como nuestras profundidades o esas cosas que nos confrontan. Y veo que una constante es que elegimos personajes que reflejan nuestras partes más contradictorias, más difíciles de afrontar y, y me encanta porque creo que este ejercicio de Quinear nos ayuda en esta parte de que en la autoobservación o en la introspección es como difícil... Porque siempre es más complicado ver cuando estás inmerso en la situación, ¿no? Es como complicado porque estamos totalmente inmersos en nosotras mismas, ¿no? Entonces a veces hay cosas que los otros pueden ver porque lo ven desde afuera, lo ven en perspectiva. Entonces cuando quineamos un personaje podemos mirar esas partes de nosotras que nos cuesta trabajo, incluso a veces duele o genera conflicto, y es bien curioso cómo esas cosas que a veces señalamos o criticamos en nosotras mismas, podemos apapacharlas y abrazarlas en estos otros personajes. claro Y al mismo tiempo eso nos puede llevar a apapachar esas partes de nosotras mismas, ¿no? Y entonces es, es hermosísimo.
1: Yo además iba a decir que como que no tengo facilidad para hablar de mí misma, pero sí... Sin... Tengo la oportunidad, como dice Gil, de sacar uno de mis personajes con los que más me identifico. Me aviento 20 minutos, entonces... Como que sí te da soltura como para hablar cosas que en realidad sí
0: son parte de ti. Sí, sí, Totalmente creo que ahora me parece muy lindo porque creo que a veces no pensamos en que igual a otras personas les cuesta trabajo hablar de sí mismas. Ahora pienso que cada vez que alguien me hable sobre un personaje <ríe> con tanto entusiasmo, mm. creo que finalmente es como una especie de confesión, ¿no? De su propio ser. claro muy, muy, muy bonito pensarlo de esa manera. Que por eso digo que hay una parte de mí que quiere
1: decirle a las personas... A ver, dime cuál es tu chica superpoderosa favorita.
2: Y te diré quién eres.
1: Ajá, exactamente. Eso.
2: No, y bueno, y además que te puedes identificar en varios aspectos, ¿no? De hecho, justamente para cerrar, a mí me gustaría como hacer el ejercicio rapidísimo de... ¿Qué pan dulce quinean? ¿Qué pan dulce es su espíritu animal...? Y bueno, ajá, comienzo yo rápidamente, yo soy una orejita total y absolutamente, como este hojaldre torcido y dulce y deshace por cualquier cosa, pero igual es muy resistente, por lo menos el centro lo es.
0: <risa> mm. Yo, yo pineo a, al este como, se llama como enrejado de, de higo, ah, caray. se ve ahí como todo enredado y ahí como medio complicada la elaboración y está como ahí medio durito y por fuera, pero adentro está como todo suavecito y lleno de higos, pues no, ni siquiera es una fruta, ¿no? es una flor, hay un, un alimento medio extraño, ¿Eh? Es muy dulce yo quineo
3: al bolillo oh. <risa> porque no es pan dulce bueno, puede ser pan dulce o no es, es, es versátil y la gente <risa> se lo come para el susto y pues es, es durito por fuera y suavecito por dentro no. es, y sabía muy rico
2: <risa> eso suena tan zunder ¿eh?
1: <risa> Rayos. qué pregunta tan complicada <risa> ¿quién soy? <risa> Bueno, yo quineo... Yo creo que un bollito con queso. <risa> Porque a pesar de ser un pan muy sencillo, creo que también está muy completo y tiene algo especial en su interior. Y pues no sé, a pesar de ser chiquito, como que es un gran pan. Eso pienso.
0: <risa> Ay, no. Me, me encanta cómo los panes que quineamos terminan reforzando como las contradicciones de nuestra <risa> personalidad. Sí. Como soy... Soy dura por fuera, pero suave y dulce por dentro. Soy, soy frágil, pero resistente, ¿no? Y me, me encanta. Bueno, pues con esto concluimos la emisión de hoy. Los alentamos, las alentamos, les alentamos a que abracen a Skins y que, como ellos, acepten su desarrollo de personaje y tomen lo mejor de cada episodio, de cada temporada. Apapáchense mucho. Nos escuchamos hasta la próxima.
1: Bye.
0: Bye. 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 La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Laide Fopa. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba uva-ccut en Instagram, Twitter y Facebook.